0: يا هلا وسهلا فيكم حياكم الله اخواني واخواتي في حلقه جديده متجدده من حلقات شطحات من القمه قبل ما ابدا الحلقه انا حاب اعتذر منكم على فتره الانقطاع الماضيه اللي كانت غصبا عني بسبب ارتباطي يعني بسلسله من الاعمال والالتزامات في العمل وممكن تستمر هذه الالتزامات الى نهايه الشهر عشان كذا يعني احتمال تكون شطحات بدل ما هي حلقتين كل اسبوع تكون حلقة واحدة في الأسبوع منها أنكم تشتقون اليومات تملون مني ومنها أقدر أنجز أكثر عدد ممكن من الأعمال المتعطلة وأرجع يعني أتوازن مرة ثانية معكم وتكون مرتين بدل مرة واحدة عنوان حلقة اليوم هو خطوات السلام المالي أو التوازن المالي احنا تكلمنا في الحلقات اللي راحت عن معادلة الثراء والطريق لتحقيق الحرية المالية وذكرنا أن معادلة الثراء يعني تصرف أقل من دخلك فأنت تشتغل على ترشيد الصرف وفي نفس الوقت تزيد دخلك وتتحكم في مصدر دخلك وهذا تكلمنا عنه في الحلقات اللي راحت الجزء الثاني من المعادلة أنك تستثمر الفائض من هالدخل في شيء تفهم فيه وتتعلم وتستثمر في نفسك وهذا راح نخصص له حلقة في المستقبل وذكرنا أن الحريه الماليه يعني ان اموالك اصبحت قادره انها تعمل من اجلك، يعني فلوسك تشتغل لك مو انت تشتغل لها. وتعطيك مردود مالي يغطي احتياجاتك الماليه واحتياجات اسرتك وابنائك ويمكن احفادك من خلال الاستثمارات اللي عندك. لكن البدايه هي اللي دائما مهمه، دائما البدايه هي المهمه، كيف ابدا؟ من وين ابدا؟ أنا راتبي ما يبقى منه شيء أصلاً من وين أبدأ وأنا نص راتبي يروح في القروض البنكية وقصط البيت وقصاط مدارس العيال ومدري إيش وإيجار والسيارة فكيف أبدأ أنت قاعد تتكلم عن شيء وأنا وين وأنت وين طيب هدوا علشان تبدأ أي مشوار في الدنيا أي مشوار لا بد يكون عندك توازن لا بد تكون مستقر انت ممكن تحدد هدفك مثلا انك بتسافر الشرقيه بالسياره بس عشان تنطلق للمشوار لازم تستعد بالامور اللي تحتاجها في الرحله البنزين الاغراض اللي تحتاجها في السفر الاستعداد الكفرات تشيكها الزيت تشيكه وحتى وانت تسوق مو بلازم انك تشوف الشرقيه بعينك من هنا من الرياض وتشوف تشوف ترفع راسك ما راح تشوف الشرقيه انت بتشوف الكيلوين اللي قدامك بس فانت يكفي تشوف الخطوات القريبة وبعدين من الخطوات هذه توديك الخطوات اللي بعدها وعينك أصلاً على هدف معين نفس الشيء في مشوار تحقيق الثروة أنت في بالك ثروة تبي تحققها فلابد تستعد وترتب أوراقك وتبدأ عشان تنطلق لهذا الهدف ومو بلازم أنك تشوف الثروة هذه لا أنت يكفي تشوف الخطوات اللي قدامك طيب إيش هذه الخطوات لأن بدون ما انك تشوف الخطوات هذه بدون ما تنجزها راح يجيك احباط يجيك شعور ان اللي تسويه ما له فايده وتوقف تخيل انك رايح الشرقيه وانت ماشوف طريق لا في محطات بنزين ولا في شيء ولا في وقفه طريق كذا سالك وما عندك خريطه ولا عندك جوجل ماب يا اخي انت بعد الوقت راح تحس انك يا اخي لا يكون انا غلطان لا يكون الطريق غلط لا يكون تخيل أن تمشي في طريق صحراوي مو في مو في مو طريق مزفلت انا ماشي في طريق مزفلت عشان كذا تبطمن ان الطريق صح لكن تخيل تنزل في طريق صحراوي وتمشي تمشي مع تدري ما عاد عندك علامات انك ماشي في الطريق الصحيح فانا اليوم راح اعطيكم خطوات انا اسميها خطوات السلام المالي اللي اذا انجزت خطوه راح تعرف انك كويس رايح الخطوه اللي بعدها العلامات اللي تعلمك انك في الطريق الصحيح. اذا انت تمر بمصاعب ماليه، ليش سميتها السلام المالي؟ اذا انت تمر بمصاعب ماليه انت فعليا في حرب مستمره مع المال. تجيب الفلوس بتعب وجهد هم تروح منك بسهوله، تكافح علشان تجيك الاموال والراتب ينزل هم من فجاه تصرفه بدون ما تحس. تتسلف وتسدد فوايد. فطالما انك في حرب مع شيء فطبيعي انك ما تحبه وطالما انك ما تحبه كيف تبغى زياده منه فانت عقلك الباطن يكره المال وبالتالي مستحيل يجيك هالمال وحتى لو بيجيك تلقاه بتصرفه على طول ليش لانك في حرب مستمره مع هالشيء اللي اسمه مال فالان احنا في مهمه تحقيق السلام مع المال لابد انك تعقد صداقة مع هالفلوس. أول شيء بالتفكير وطريقة التفكير، وهذا الشيء تكلمنا عنه في الحلقات الماضية، إنه لازم نغير المفاهيم الخاطئة عن المال، ونحب حب المال مو بعيب، وحب اللي معهم مال أيضاً مو بعيب، وأصلاً ضروري عشان تكون من ضمنهم. ثانياً العمل والاكشن. تغير طريقة التفكير هذا أولاً ثانيا العمل والاكشن. العمل يكمن في الحصول على السلام المالي. طيب كيف احصل على السلام المالي؟ من خلال الخطوات العملية التالية. راح اذكرها واحدة واحدة هي سبع خطوات. وراح اعطي نبذة بسيطة عن كل واحدة منها وانا امشي واذا في اسئلة وحسيت الاسئلة كثيرة ممكن نخصص حلقة لكل خطوة من الخطوات. ما ورانا شيء. الخطوه الاولى عمل ميزانيه شهريه شخصيه وترى لا ترتعون مو شيء يخوف يعني بكل بساطه سجل دخلك الشهري الثابت انا دخلي 10000 ريال 15000 ريال 2000 5000 اللي هو واكتب وين بتودي كل ريال من هالدخل انت لازم تعلم فلوسك وين تروح إذا ما تعلم فلوسك وين تروح راح تروح لحالها. إذا أنت عيالك ما تقول لهم وين يروحون راح تضيع الطاسة وكل واحد يروح على كيفه. نفس الشيء فلوسك ودخلك إذا ما تحدد من أول يوم تنزل فيه فلوسك وينزل فيه راتبك لحسابك لازم تحدد هذا الريال بيروح هنا وهذا الريال بيروح هنا. لازم تعلم فلوسك وين يروحون، ولا ترى بيصيرون قليلي الادب ويروحون لاماكن انت ما تبغاهم يروحون. فانت تسجل دخلك الشهري وتكتب وين كل ريال بيروح، وبعدين اكتب احتياجاتك الضروريه الشهريه الثابته، والاحتياجات السنويه قسمها على عدد اشهر السنه، يعني مثلا انت عندك اجار كل ست شهور اجارك 20000، قسم 20000 على عدد الاشهر. خلاص هذا مصروفك الشهري اللي خاص بالإيجار هذه احتياجات الضرورية اللي لا يمكن تعيش بدونها اللي هي المسكن والمأكل والمشرب والملبس والفواتير الحد يعني الأدنى من هذه الأشياء هذه سجلها وأيضاً الادخار تسجله كأنه مصروف ثابت أقل شيء 5% ممنوع تلمسه فالخطوة الاولى سوي ميزانيه شهريه ممكن اساعدكم ارسل لكم نموذج اكسل تعبون فيه الميزانيه الشهريه هذه دخلك ومصاريفك الان الخطوه رقم اثنين سوي صندوق طوارئ اسمه صندوق الطوارئ لا يقل عن 5000 ريال لا بد يكون عندك مبلغ 5000 ريال على الاقل هذه مبي بادخار ولا هي بعلشان تصرفها في شيء بعدين تدفع فيها مقدم سياره ولا تدفع فيها اجار لا لا لا, لا. هذه ال 5000 للطوارئ اللي ما توقعتها الشيء اللي جاك فجأه من السماء، الشيء اللي عاده ان تروح البنك تاخذ قرض بسببه خليه عندك كاش في البيت حطه في ظرف ولا تدري حطه في مكان صعب انك توصله مثلاً حط لوحة زجاجية عندك فك اللوحة وحطها من وراء عشان ما تشوفها بس انت عارف انها هنا وما حد يعرف انها هنا الا انت وحتى بعد لو يصير اللوحة ما تنفك الا لما تكسر القزاز عشان تتأكد انك ما راح تستخدمها الا للضرورة مثل ايش مثل تعطل مفاجئ في السيارة مرض لا قدر الله ما غطاه التأمين وما عندك تأمين مشكلة تحتاج علاج الخادمة عندك صار لها مشكلة ومرضت ولازم تدفع لها. أي شيء تحتاج المال بشكل ضروري، مشكلة صارت لك تبغى تكفل أحد يطلع من السجن ولا أحد بيكفلك يطلعك. فهذه تستخدمها للضروري، وإذا استخدمت منها أي مبلغ لازم ترجعه مرة ثانية تكمله 5000 مرة ثانية. ممتاز؟ هذه الخطوة رقم اثنين. الخطوة رقم ثلاثة. الآن هي أصعب مهمة. وأثقل مهمة. ولكنها أمتع مهمة. مع الوقت كل مالها تزين. وهي مهمة القضاء على الديون. ما في مليونير صار غني من ديون. ما في. ما في أي واحد صار مليونير إس أنا أنت صرت غني علشان اخذت قرض 400 ألف من البنك. لا. هو ممكن يستخدم تسهيلات. بنكيه في الشركات اللي عنده هذه غير هذه ما هي بديون هذه اصلا ما اخذها علشان يسوي منها فلوس الديون ولا ترى وعلى فكره مو القرض العقاري القرض العقاري ما يعتبر دين من الديون اللي اقصدها انا اقصد القروض الاستهلاكيه القرض اللي اخذته علشان تشتري سياره القرض اللي اخذته عشان تسافر البطاقات الائتمانيه متسلف من واحد عشان تعطي واحد ثاني متسلف عشان تدفع أجار هذه القروض حطها في قائمة أول قرض أصغر قرض وآخر قرض أكبر قرض رتبها كذا من الصغير للكبير لا تقعد تقول لي والله هذا نسبة الفائدة عليه أعلى هذا أهم نسبة الفائدة مهي بمشكلتك مشكلتك أنت في القرض نفسه فترتب القروض عندي قرض كذا عندي فلان سعد يبغى مني 500 ريال وهدى تريد مني 3000 ريال واخوي يبغى مني 7000 وعندي بطاقه ائتمانيه عليها 10000 وما اسدد للحد الادنى وعندي قرض السياره 60000 ريال رتبها بهذا الشكل واكتب قرض كذا وقدام المبلغ المستحق اغلبكم لو اساله كم باقي على سيارتك يقول ما يدري وهذه مشكله لازم تدري فتحط قائمه بالقروض ممتاز، وحط لنفسك هدف انه بعد سنتين ثلاث أربع خمس راح تكون انسان بلا ديون. حتقول حط انه أنا إن شاء الله عام كذا خلاص كل الديون هاي راح أقضي عليها يصير محد في الدنيا يطلبني ريال. ممتاز؟ لأن المقترض دائما عبد لدى المقرض. شئت أم أبيت. بوجود القرض على رقبتك ترى في هم راح يتعبك كل يوم، قبل ما تنام راح تحط راسك على المخده راح تتذكره. قرضك عند احد يخليك اسير له غصبا عنك. متس... حتى لو كان اعز الناس، حتى لو كان ابوك، اخوك، امك، ما دام مقترض منه تخيل انت مقترض من من اخوك 10,000 ريال. وبعدين تبي تسافر. وشلون بتناقض؟ كيف تحط عينك بعينك؟ أنت بتسافر توسع صدرك وأنا أبغى منك عشرة آلاف ريال، فأنت حتى لو سافرت يمكن ما تعلمها إنك سافرت، فدائما أنت أسير لدى اللي يقرضك الفلوس، حتى لو كان قريبك، حتى لو أبوك، أخوك، زوجك، زوجتك، فكل شهر هاجم القرض الأقل، أقل قرض خمس مئة حط في بالك هالشهر بقضي عليه، طاح واحد هذا إنجاز هذا يوريك إنك في الطريق الصحيح راح تتحمس، بعدين القرض اللي بعده. أوه، هذا قرض بطاقه ائتمانيه عليه 10000 كل شهر ياخذون مني 600 ريال حد الادنى كل شهر 600 ريال راح البطاقه الائتمانيه وقل انا بسدد ام امها انا بخلي ولا اوقصها بعد عشان ما تستخدمها بعد ممتاز فتسدد البطاقة الائتمانيه كل شوي تسدد 10000 الشهر الجاي صارت 8 اللي بعدها صارت 6 اللي بعدها صارت 4 اللي بعدها صارت 2000 اللي بعدها صارت 0 إيش معناتها؟ معنى الشهر الجاي ما في حد أدنى للبطاقة الائتمانية خلاص هذا الحد الأدنى صار لك أنت اللي بعد قرض السيارة كل شهر يأخذون ألفين حط 4000 الاف, آلاف حط دور من هنا ومن هنا حاول إنك تجمع علشان تقضي على هذا القرض اللي يقض مضجعك وياخذ منك ألفين كل شهر بعد ما تخلص ما في أحد يأخذ منك ألفين كل شهر، الألفين صارت حقتك أنت، شوفوا، قرارات مثل هذه صعبة، صعبة، لازم تغير تفكيرك الآن، ليش؟ لأنك أنت الآن في موقف تأخذ من الناس فلوس، إذا راحت القروض راح تكون في موقف أنت تعطي فيه الناس فلوس وتساعدهم بدل ما تكون عالة على الناس وعالة على المجتمع، كلام يمكن يزعلكم، لكن طالما انك تاخذ قروض وتمشي حياتك بالقروض انت على على اللي حولك وعشان تسوي هالخطوه واللي قبلها انك تجمع 5000 وتسوي تسدد القرض اول باول تحتاج تسوي عمليه جرد منزليه شلون جرد جمع القراشيع اللي عندك في البيت اللي ما تحتاجها اشياء شاريها يمكن احتاجها يمكن لو طلعنا البر اطلع العده هذه يمكن مد إذا احتجتها اشترها الحين ما تحتاجها جمعها وبيعها حتى لو ما تسوى ألفين ثلاث آلاف ألف خمسمية بيعها قطعة أثاث ما منها فائدة في البيت بيعها في مدان مستعمل جابت لك سبعمية ريال روح سدد فيها البطاقة روح سدد فيها أي شيء هذه عملية جرد منزلية سيارتك أنت شايف أنها أكبر من وضعك بيعها وخذ سيارة أرخص والفرق ادفع فيه واحد من القروض يمكن هالقرارات تراها صعبة، لكن صدقني، القرارات هاللي بتسويها هي اللي بتخلق لك مستقبل أفضل. اتعب اليوم عشان ترتاح بكرة. واستمر في هالخطوة رقم ثلاثة، إلين تنتهي من آخر قرض. هذه هي أصعب وأثقل خطوة مثل ما قلنا. يمكن تستمر سنين. لكن راح تلاحظ الإنجاز أسرع كل مرة أسرع كل مرة هجومك على القرض الأكبر أقوى لأن عندك مبلغ صار كان عندك ألفين طاحت من همك الحين تهاجم القرض الأكبر بالألفين والأشياء الثانية دور دخل إضافي اشتغل شغلة ثانية مدة معينة اتعب عشان تقضي على هالقروض لا تفكر بالاستثمار الحين ولا سوق الأسهم ولا غيره في هالمرحلة الاستثمار جاي في الخطوات الجاية لأن أنت طالما عليك ديون وتبغى تكون ثري ما ينفع بالاستثمار لأنك أصلاً ما عندك فلوس فائضة عشان تستثمرها الفلوس اللي قاعد تستثمر فيها هي فلوس غيرك ما هي فلوسك الخطوة الرابعة بعد الانتهاء من الديون اللي عليك الآن مطلوب أنك تسوي صندوق الأمان صندوق الأمان يعني تجمع حق مصاريف ثلاث إلى ست شهور قدام يعني لو انقطعت من الراتب، انفصلت من الوظيفه، الشركه افلست، انت قاعد تشتغل في وظيفه اصلا ترقل، يكون عندك حق ثلاث الى سته شهور قدام الين ما تلقى لك مصدر دخل اخر. يعني تسوي لنفسك صندوق تستخدمه اذا انقطع راتبك فقط. ثلاث او سته شهور اذا انت عندك امان وظيفي ووظيفتك مرتاح فيها يكفي ثلاثة شهور. إذا أنت في وظيفة لا والله ترقل ويمكن تطلع وشغال في مطعم ولا شغال في كاشير ولا كذا، لا اجمع حق ست شهور، يعني احسب مصاريفك الشهرية واضربها في ستة. هذا المبلغ تبدأ تجمعه. ممتاز؟ الآن الخطوة الخامسة. الحين أول شيء صرت عارف فلوسك وين تروح من الخطوة الأولى. اثنين صار عندك صندوق طوارئ. ثلاثة صرت إنسان ما عندك ديون تخيل الشعور بس أربعة صار عندك صندوق الأمان حق ثلاثة أو ستة شهور قدام الآن جاء دور الاستثمار الخطوة الخامسة خصص 10 إلى 15% من دخلك اللي كانت أول تروح عشان تسدد القروض فيها الآن حتستخدم 10 إلى 15% من راتبك في الاستثمار الآمن في أحد صناديق الأسهم، تروح البنك، تقول له وش عندكم صناديق؟ يقول لك عندي هذا صندوق، عندي هذا صندوق، عندي هذا صندوق، أداء الصندوق هذا كم؟ يقول لك هذا صندوق أداء 5% العشر سنوات الماضية، وهذا أداء 7% العشر سنوات الماضية، أرقام ثابتة تمام، ما يقدر يكذب، ابحث عن صندوق له أداء ممتاز، أقل شيء خمس سنوات، كل شهر؟ حط في هذا الصندوق 10 الى 15% ارميها انساها ولا تفكر السوق طاح السوق طالع ما يهمك انت حاط فلوسك عند خبراء يشتغلون فيها ولهم فتره زمنيه طويله وهم يحققون ارباح منها 5% صحيح انه في سنوات خساره ولكن بالمجمل هم كانهم يسوون 5% في سنوات سووا 10% في سنوات سووا 1% في سنوات خسروا لكن المعدل يسوون 5 4% في السنه كويسه المهم يكون الصندوق له اداء تاريخي. كل ما زادت عن خمس سنوات كل ما كان افضل طبعا. ممكن انك تختار سهم كويس انت مؤمن في الاستثمار فيه وتحط كل شهر هالمبلغ فيه او تنوع افضل في اكثر من 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 شركه. الخطوه السادسه انك تبدا تجمع عشان تشتري بيت لك. اذا ما عندك بيت اوردي يعني. إذا عندك بيت خلاص كمل دفع اقساطك. خلاص خلصت الخطوة السادسة. تبدأ تجمع مبلغ الدفعة الأولى إذا ما عندك بيت. مبلغ الدفعة الأولى لا يقل عن 15% من قيمة البيت. بيت بمليون لازم تجمع ألف ريال. طيب كم قيمة البيت؟ أشتري بيت بمليون ولا مليونين؟ الاقتصادي الصحيح والإنسان اللي مدرك لمصاريفه قيمة البيت لا يجب ان تتجاوز 30% من دخلك السنوي لمدة 15 سنة. ايش يعني؟ يعني مثلا دخلك 100,000، انت راتبك السنوي لو تجمع رواتبك في السنة 100,000، بس 100,000 نسهل الحسبة. معناته البيت المناسب لك 30% كم؟ 30,000. ضرب 15 سنة يعني 4500 ريال. هذا هو قيمة البيت المناسب لك، مد رجليك على قد الحافك على قراتهم، هذا الحافك. تبغى بيت أكبر، الله لا يهينك، كبر دخلك، ابحث عن دخل إضافي. تبغى بيت بمليون، يعني دخلك السنوي مفروض 200 ألف ريال. إذا ما حصلت البيت في السوق، رفع دخلك، ولا إنقل مدينة ثانية؟ لا تسكن في بيت أكبر من طاقتك أو حاجتك لأنك صدقني بتتورط وإذا توردت بتكون مشيت مع طريق غير طريق الثراء الخطوة السابعة والأخيرة ابدأ بجمع مبلغ لشراء عقار تجاري ممتاز أو على الأقل اجمع خمسين من قيمة هالعقار يعني ممكن تشتري شقه ثلاثمائة الف 400000 ألف، تلقى أنت بتأجرها، ما راح تسكنها، اجمع نصها. قيمة هالعقار نفس اللي قلناه على السكن، السكن قلنا 30 العقار مفترض لا يتجاوز عشرين في المئة من دخلك السنوي لمدة خمسة عشر سنة. إذا بتأخذ تمويل لا تتجاوز خمسة سنة، والدفعة الأولى خمسين والقيمة عشرين من دخلك السنوي، دخلك السنوي مئة يعني 20000 ألف ضرب 15 سنة يعني 300000 ريال. هذا قيمة العقار التجاري اللي تشتريه. تشتري في شقة سكنية. المهم أنك يعني ممكن تشتري فيه محل تجاري. يكون دخل ثابت لك. هذه الخطوات اكتبوها بعيدها بشكل سريع. وإذا عندكم أسئلة ارسلوها لي وأنا راح اجاوبكم عليها. سواء في اليوتيوب أو تويتر أو من خلال الـ الـ الإيميل واحد عمل ميزانية شهرية شخصية سجل دخلك ومصاريفك عشان تعلم فلوسك وين تروح اثنين صندوق الطوارئ لا يقل عن 5000 ريال كاش تخليها في البيت ثلاثة القضاء على الديون الأصغر ثم الأكبر الديون الاستهلاكية ليس من ضمنها القرض العقاري أربعة صندوق الأمان لثلاث أو ست شهور قدام في حال انقطع راتبك خمسة استثمار عشرة إلى 15% في المية من دخلك في أسهم آمنة في سوق الأسهم ستة بدء بشراء منزلك تجمع مبلغ الدفعة الأولى لأنك حتأخذ قرض لا يقل قيمة البيت عن 30% من دخلك السنوي لمدة 15 سنة سبعة تبدأ بجمع مبلغ لشراء عقار تجاري أو 50% من قيمة هالعقار اللي ما يتجاوز 20% من دخلك السنوي لمدة 15 سنة هذه الخطوات فكروا فيها وناظروها طبعا ممكن الواحد يغير شوي ويزيد شوي وينقص شوي يعني ما هي قرآن في الأخير هي دراسة اقتصادية أنا طلعت عليها وشفتها وكثير من الناجحين في الحياة بدأوا بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه الخطوات آسف جداً على الإطالة حلقة اليوم دبل حلقتين في حلقة واحدة معليش تستاهلون عقب فترة القطاع الماضية أعطناكم حلقة دسمة وأتمنى أنها انفعتكم نشوفكم على خير في الحلقة القادمة دمتم بصحة وعافية.